0: ser testigos amén identificar equipar y sustentar a cada creyente para que se multiplique dígale al que está a su lado dile tú tienes que multiplicarte ¿Cómo uno se multiplica ¿Cómo nos multiplicamos compartiendo qué. nuestra fe lo que creemos, amén. Lo que creemos tenemos que qué? hablarle a quién a otros, Marcos 16 15 dice y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es establecer y desarrollar al creyente un discípulo que se convierta en un agente de cambio. Diga cambio, llevándole a otros y guiándoles para que hagan lo mismo con otros discípulos dile que está a tu lado yo tengo que enseñarle a otros y hablarles a otros y ser testigo a otros de lo que Dios ha hecho conmigo para que también crea porque si él cree se va a convertir en lo que yo soy un discípulo amén Amén. Segunda de Timoteo 2.2 2 dice. Lo que has oído. Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Que sean idóneos. Para enseñar también a quién A otros. A otros. ¿Verdad que sí? Por eso es. Que hablamos. Y enseñamos Una. Eh, una. Gráfica Que enseñamos por ahí Y no sé si está disponible Pero se acuerda que le enseñamos eh, Mírenlo ahí ¿Quién está arriba? Pablo ¿Quién está abajo? Timoteo ¿Quién más? Priscila ¿Y quién? Y Aquila ¿Quién más? Tito ¿Y quién más? Sila y otro, ¿verdad que sí? Y hablamos de Timoteo, ¿verdad que sí? Que uno de los de Timoteo, ¿qué pasó con el de la esquina de ahí de Timoteo? Se multiplicó. ¿Y qué pasó con una esquina de Tito? Se multiplicó. No es que estamos diciendo que Priscila y Aquiles, y Sicilia, no hicieron, ellos fueron importantes también me decía Melvin eh, hoy y quisiera decir Aquila y Priscila eran de un lugar que se llamaba El Ponto es, el, es Turquía actualmente Aquila es igual a Águila Priscila es anciana o antiguo el oficio de ellos era que Hacer tiendas. ¿De qué la hacían? De pelo de cabra. Y de otros materiales. Pero hacían tiendas de pelo de cabra. Pero. Aquila y Priscila. Eran colaboradores. Del ministerio de quién? De Pablo. A lo, le daban alimento. Le daban hospedaje. Quiero decir que fueron una bendición para Pablo. Amén. Fue una bendición, fueron una bendición para Pablo. Ahora, eh, lo que quise y, y, eh, decir el miércoles pasado, que cuando vemos la gráfica, vemos que Priscila y Aquila eh, eh, tienen su grupo y fueron misioneros. Hicieron también su grupo tuvieron también un lugar de adorar al Señor, amén, pero lo que nos referimos en estos miércoles, si queremos hablar es que no solamente es eh, ser parte o hacer una función y, y cada cual tiene su función en, el, en la iglesia, no todos pueden ser el dedo gordo, ¿verdad que sí? amén, no todos pueden ser piernas sino que cada uno tiene una función pero cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra del Señor uno de los manda, de los mandatos de Jesús es vayan y no dijo uno y no de acuerdo a tu función dijo todos vayan y hagan a otros discípulos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Amén. Entonces esa es la función que estamos nosotros buscando que, y es importante que podamos entender y aprender. Sila, cuando buscamos a Sila, Sila busqué y era un profeta, era un misionero. Era judío, pero tenía ciudadanía romana. Amén. Tuvo, eh, fue parte Del caminar con Pablo Como Pablo y Sila estaban En la cárcel ¿Dónde? Bien adentro Fueron hasta compañeros De De, 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 de celda De reja De calabozo, ¿Verdad que sí? Pero Amén Y qué bueno que Estuvo Estuvo ahí pero hay una función que nosotros queremos y es lo que queremos traer con iniciativa a Timoteo. y es que usted, cada uno de nosotros, nos, conv nos convert convirtamos, amén, en embajadores, en que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Verdad que hablamos de Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo era que Diga el mentor. El y los pablos llevan a los Timoteos a ser discípulos y responsabilizan para continuar el trabajo a las siguientes generaciones. ¿Quiénes son los pablos? Los mentores que hacen que Que, que Timoteo conviertan a Timoteo. En un discípulo. Para que se multiplique. ¿eh? Y luego un Timoteo. También se convierte en un mentor. Amén. Hablamos de eso. ¿Verdad que sí? Timoteo es cada creyente. Dispuesto a ser discipulado. ¿eh? Bajo Pablo. Bajo un mentor. Para traer nuevos creyentes a Cristo. Y discipular a otro Para llevarlo. A hacer lo mismo. Tito. Tito es un nuevo creyente y discípulo de Timoteo que es activado, empoderado para convertirse en un creador de qué? de discípulo y más o menos eso fue lo que comenzamos hablando el miércoles pasado amén pero hoy vamos a estar hablando y vamos a entrar al primer al primer capítulo y es la vida cristiana llena del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, hoy vamos a hablar de la vida cristiana llena, diga llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado que estamos buscando y que estamos esperando? Que todo hacedor de discípulos experimentará una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver y vamos a entender y vamos a analizar hoy y vamos a ver la necesidad, diga necesidad, del, del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. Porque es necesario. Por eso Jesús dijo. Yo me voy. Porque me tengo que ir. Porque si yo no me fuere. No llegaría. El Consolador. El Espíritu Santo. Y, que, y cuando Él llegue. Vosotros seréis llenos. De poder. Amén. Amén. Entonces quiere decir que los que caminaron con Jesús, estaban con Jesús, caminaron con Él. Pero ahora Jesús le estaba diciendo, es necesario que yo me vaya porque ahora no es que van a caminar conmigo, sino es que el Espíritu Santo va a estar en vosotros. Oh, óigame, qué clase de privilegio. Dile que está a tu lado, qué clase de privilegio. Qué bendición. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo. Es por eso la importancia del Espíritu Santo para el discípulo. Ahora yo quiero que usted busque, mire, Juan capítulo 14. Cuando buscamos Juan capítulo 14, dice que Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Busque Juan 14, 16 y 17 ¿Ya lo encontró? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Eh, Damele un microfonito a alguien ahí para que... Ah, ahí está, pastora Versículo 16
1: y 17 y, y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre
0: ¿Para, el, ¿cuándo? Para, siempre. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre Versículo 17
1: Y el Espíritu de verdad al cual El mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Wow
0: ¿Quién no lo va a conocer? No lo puede conocer, ¿verdad que no? Ah, pero ¿qué dice? El, el mundo no lo puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros qué? Diga vosotros le conoces. Mira a alguien y dile, ¿tú conoces al Espíritu Santo? no se diga con tanto gozo, dígale, tú conoces al Espíritu Santo, si lo conoces, dale gracias a Dios, gózate en esta noche, tú conoces, pero mira lo que dice, ¿por qué? ¿por qué lo conoces? porque mora ¿qué? ¿mora cómo? ¿qué es morar? una habitación están ahí prepara una morada y está ahí donde está ahí está con nosotros oh my god dígale a alguien el espíritu santo está dentro de mí y qué y que dice luego y estará dónde? ¿Dónde? En vosotros. Dile a alguien, brother. A veces no sabemos lo que tenemos. A veces no sabemos, no sabemos lo que cargamos. Es el Espíritu, aleluya, santo aquel, que cuando Cristo estaba siendo bautizado, ¿qué? ¿En forma de qué? ¿Y habitó dónde? ¿Habitó dónde? No sabe, qué? pues si se estaba Jesús bautizando y vino, ¿y qué pasó? ¿Habitó? Es Jesús. Por eso es importante que podamos entender lo que es el Espíritu Santo Recuerde algo que es muy importante Y aunque eso entra en, ha entrado y entra en mucha discusión teológica Que si Cristo fue humano o no fue humano Y hay teólogos ¿verdad? ¿verdad? que tienen sus bases y, y tienen su fundamento y todo eso. Yo no voy a entrar en eso. Men. Pero yo soy de los que creo que él lo soltó todo para venir a ser hombre. Porque si no lo hubiera hecho así, entonces era un mamé pasar lo que él pasó, vivir lo que él vivió. Por eso es que dice, por donde yo estoy pasando, ustedes van a pasar, pero no teman, porque yo vencí. Y como yo vencí, vosotros también venceréis. Entonces, si se hizo pecado, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quién le dio poder? Dígalo. El Espíritu Santo. Mire, eh, escúchame bien, es importante que usted pueda entender. Unas cosas que son fundamentales en el Evangelio. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Son tres. Que actúan como uno. Pero son tres. Y como yo siempre he enseñado aquí. La mejor manera de verlo es. En el momento del bautismo de Cristo. Dice que se oyó una voz que dijo. Este es. Mi Hijo amado, ¿de dónde se oyó la voz? ¿Qué descendió? ¿En forma de qué? ¿Y quién era? El Espíritu Santo. Llaman dos. La voz, el Padre. ¿El Espíritu Santo en forma de qué? De paloma. ¿Y quién estaba en las aguas? El Hijo. Ahí están los tres. Amén. Amén. Se quedó callado. Amén. Entonces hoy vamos a ver el por qué es necesario. Fíjese que Cristo dijo: Es necesario, mire. Es necesario que yo me vaya. Es que yo me tengo que ir. Para que venga. El Espíritu Santo. A vosotros. Porque los guiará. A toda. Justicia. Y. Verdad. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. En otro, ahora. ¿Qué vemos en este pasaje? Número uno. El Padre envió al Espíritu Santo a petición de Jesús. Amén. ¿Cómo comienza el versículo 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro que. Entonces quiere decir. Que el Padre envió al Espíritu Santo a petición de quién? De Jesús. Número dos. Jesús describe... Me dice si está muy rápido, ¿verdad? Hoy voy más rápido. Slowly me. Jesús describe al Espíritu Santo como un ayudador. Y el Espíritu de la verdad. Amén. Versículo 17 dice, ¿Al Espíritu de qué? De verdad. Número 3. El Espíritu Santo estará con nosotros. Diga para siempre. Diga para siempre. Y número cuatro Solo los seguidores de Jesús Pueden recibir El Espíritu Santo de Dios ¿Lo cogió? Solo los seguidores de Jesús Pueden recibir Al Espíritu Santo de Dios Amén Ahora yo quiero que usted se vaya conmigo Al libro de Juan capítulo 16 yo quiero que usted no se vaya con duda. Aquí usted tiene una duda levante la mano y dígame pastor tengo esta duda si yo no lo hace pues para el miércoles que viene se la preparo ¿y por qué? puede ser que sea una pregunta de esa de los 64 mil chavitos pues ya mujer si yo no la sé la consigo y la y se la explico después más malo es que des, creerme que la hace y le digo un disparate y que usted salga de ahí Dios mío qué fue eso no, no mejor prefiero espero la busco para que usted salga que claro y edificado amén pero no se vaya de aquí eh, mire uno de los problemas eh, una de las situaciones que ha pasado la iglesia ha sido que muchas veces vivimos simplemente con escuchar predicadores y nunca buscamos la Biblia a ver si lo que ese predicador está diciendo va conforme a la palabra. Amén. Por eso yo estaba buscando un versículo y estaba buscando, tú sabes que el versículo dice, de, de morada, he aquí. Voy a preparar. Busque, no, di, busque, no son morada. I'm sorry, porque él comienza ese versículo diciendo: En la casa de mi padre, muchas moradas hay. He aquí, yo me voy a preparar. Lugar. Es muy distinto. Las moradas están hechas. El lugar. A ah, papá. Que en otras palabras, yo me voy a preparar el cuartito de Javier. Ay. ¿Eh? O sea, son palabras sencillas que a veces eso a veces me pasa y, ¿Y es como exacto hay otro versículo que dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron I'm sorry eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice a los suyos vino más los suyos no lo recibieron. Él vino a hacer una misión y los de él no lo recibieron. Amén. Estos son cosas. Es como cuando. Este, no, déjame cambiar. Vamos a seguir. Pues. Después te van a decir, oye, el pastor le está. Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 10, dice: El ladrón vino a que. Aquel vino el ladrón a hurtar, robar, matar y destruir. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo dice? ¿Verdad que sí? Pero lo que usted no sabe es que el capítulo 10 del libro de Juan y que está hablando del ladrón no comienza en el 10. Comienza dos capítulos antes. Y Cristo está hablando de los fariseos. Entonces, lo que Cristo está diciendo es. Los fariseos son unos ladrones. Que le roban la palabra. Amén. Amén. Búsquelo, búsquelo. Busque la Biblia ahí mismo y usted va a notar que el capítulo 10 viene. Este, el capítulo 9 ya estaban hablando y siguió y siguió y se metió en el 10. Estamos hablando 8, 9, 10. En otras palabras o sea, sigue, sigue hablando, amén, pero eso no es, eh, mire, tranquilo, eso no, verdad, eso son cosas que uno va adquiriendo y todo eso, yo no, yo no vine a hacer un aquí ahora, amén, Déjeme seguir en lo que estamos, pero lo que quiero decir, que es importante, por eso es importante esto que estamos haciendo, la palabra de Dios, Estamos hablando de iniciativa Timoteo, estamos hablando de ser discípulos, pues vamos a hablar de cómo y por qué razón Cristo nos manda a ser discípulos. Y por qué razón, amén, era necesario que, que se fueran al aposento a esperar el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Amén, hay pocos aménes. Dios, les... Ay, Dios mío, Padre, yo creo que yo metí las patas aquí, Señor vive. Está aquí todavía. Está aquí todavía. Amén. Pastora, el capítulo 16, versículo 7 al 15. Vamos a ver qué nos dice.
1: Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis, no me veréis más Y de juicio por cuanto El príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado ¿Hasta cuándo me dijo Pastor? Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no, la, no las podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad Porque no hablará en su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber
0: eso no necesita explicación amén lo entendió lo entendió el Padre y yo el Dios uno uno somos lo mío es de él y lo de él es mío amén Qué bendición amén por eso lo de él es mío y lo mío es de él dile que está a tu lado por eso tú no tienes nada porque lo tuyo le pertenece a él pero lo de él es mío Porque somos qué? Hijos. ¿Qué tiene el hijo? ¿Qué tiene el hijo? Licenciado usted, usted, ¿qué tiene un hijo?
2: ¿Ah? Herencia. Herencia. ¿Herencia de qué? ¿Cuál es el micrófono? ¿De, qué? Herencia ¿De qué? ¿De los bienes de los padres?
0: De, qué bienes?
2: de todo lo que tengan.
0: ¿De
2: quién? Es del padre, pero lo reciben los hijos.
0: ¿Por qué lo no reciben los hijos?
2: Porque por ser hijos tienen derecho a recibir la herencia. ¿Y
0: por qué tienen derecho de recibir herencia?
2: Porque son sus descendientes. ¿Ah? Porque son sus hijos.
1: Porque por ellos pasa el DNA del padre. DNA, la sangre. ¿Y cuál es la sangre? La que él vertió en la cruz del Calvario.
0: Por eso es que usted puede ir a una corte. La licenciada, seguimos. Está bien.
2: Pero pastor no se olvide de los adoptados Y nosotros ah. somos adoptados Y tenemos el mismo derecho Que los hijos de sangre
0: Amén 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 Y si yo quiero dejar un hijo fuera La
2: ley, la ley permite desheredarlos Pero Ajá. bajo ciertas excepciones La Ajá. ley natural ¿sabes? La ley natural Sí la carnal, vamos a decirlo.
0: pero el hijo puede apelar
2: sí, claro. la decisión del padre sí, por libro. cuanto es hijo claro.
0: porque tiene derecho, derecho.
1: <risa> en, el en otras
0: palabras el padre puede decir no le voy a dar nada pero el hijo puede que apelar amén Amén. Entonces por eso Cristo decía. Es necesario que yo me vaya. Y yo le ruego al Padre. Que envíe el Consolador. Porque al yo rogarle que envíe el Consolador. Él los va a enviar. Y Él los va a guiar a toda justicia. A toda verdad. Y que es guiar a... ¿Y qué es guiarlo a justicia? Por eso es que cuando recibimos a Cristo como Salvador, ¿qué es lo primero que sucede? ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de Cristo, pero a través de qué? ¿Qué nos hace propiedad de Dios? El sello. Somos sellados como propiedad de Dios. Alábalo que él vive. Amén. Y al ser sellados y que a través del Espíritu Santo. Amén fuimos la sangre nos limpia de todos pecados, pero el que nos lleva a la justicia de Dios es el Espíritu Santo por eso es que cuando usted predica y hay alguien allá que el corazón es que el Espíritu Santo lo está redargullendo ah. Porque el Espíritu Santo le está diciendo, aleluya, te apartaste de Dios, estás lejos de Dios, es necesario que vuelvas a casa, oh, aleluya, aleluya. Entonces cuando esa persona da el paso de fe, es lavado con la oh, sangre del Cordero de Dios y es sellado como propiedad de Dios. Es por eso que cuando el Padre nos ve, no ve que justificado. Si no estuviera Cristo ahí en el medio. Amén. Está conmigo. Qué tremenda, qué linda es la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Amén entonces Jesús dijo que era conveniente para nosotros que el Espí Dios mío que ese gelo está malo ¿eh? Jesús dijo que era conveniente para nosotros que el Espíritu Santo viniera el Espíritu Santo convencerá al mundo en tres áreas en que el pecado del mundo, la justicia de Dios y el juicio venidero el Espíritu Santo convencerá al mundo en tres áreas el pecado del mundo la justicia de Dios y el juicio venidero por eso es que Juan nos habla en capítulo 16 versículo 13 al 15 que Jesús revela como el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Por eso es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? Leelo, pastora.
1: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay dos, disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu.
0: Amén. Marque ese versículo ahí. Me encanta cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Me encanta. Mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual. No se embojachen. Pues perderán el control de sus actos. Mira cómo lo dice el lenguaje actual. No se emborrachen porque van a perder el control de sus actos. Y dice más bien. Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo los llene y qué hace? Que entonces qué sucede cuando el Espíritu Santo nos llena? Nos controla. Entonces por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo Por eso es que es necesario Que Cristo le dice No se pueden ir de aquel lugar Hasta que no vengan sobre ustedes El Espíritu Santo Porque es que el Espíritu Santo Los va a guiar Los va a llevar a toda verdad Y los va a controlar ¿está conmigo? ¿está conmigo? miren lo que dice la frase más bien ser llenos del Espíritu esto es una declaración poderosa dile al que está a tu lado sé lleno del Espíritu en otras palabras es una orden no es una sugerencia dile a alguien es una orden te estoy dando una orden. Dile a alguien. Ay bendito sea Dios. Dile. Dile al que está a tu lado. Te estoy dando una orden. Se lleno del Espíritu Santo de Dios. Está conmigo. No somos llenados una sola vez. Estamos llamados a ser constantes y consistentemente llenos del Espíritu Santo escúchame bien escúchame bien no somos llenados una sola vez estamos llamados a ser constantes y consistentemente llenos del Espíritu Santo amén no es algo que hacemos nosotros mismos. Sino algo que Dios hace por nosotros. Amén. Sé que se quedaron callados porque dirán. Que, ¿Cómo que eso del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mire hermano. Por eso Jesús dijo oren sin cesar, pidan sin cesar. El Espíritu Santo es una llen, es una llenura. Tú quieres ver cosas mayores, se demuestra en tu relación. Con el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a tu relación con el Espíritu Santo. Tú harás cosas mayores. Todos tenemos el Espíritu Santo. Pero para ver cosas mayores. Tenemos que comenzar a tener una relación íntima con Dios. Por eso es que poseer el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo no es lo mismo. ¿A Aquí no me dice ripi, pastor. Ve, nadie me lo dio. Escúchame. se lo voy a repetir poseer el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo no es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo significa, escucha bien hermano, que después no diga por ahí el pastor, yo creo que metió las patas un montón de veces, te lo estoy hablando con calma y con palabra, estar lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Repito, el estar lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5.18, ¿qué dice? Nombre de vino en lo cual hay que Disolución más ser lleno de ¿qué? Le pregunto, ¿puedo hacer, ¿Puedo, hacer ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Para probarle esto que estoy hablando. Usted se ajuma con una copa. ¿La gente se ajuma con una copa? El promedio no. Un 99.9% no. ¿Verdad? Se supone que aquí nadie... Ven, Déjame hacer la aclaración. Pone que no olviden, ni con una ni con ninguna. No, pero es uno es. Que para embriagarse, y la persona para embriagarse, ¿qué tiene que hacer? Sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Verdad que sí? Tiene que ser lleno de qué? De alcohol. Que va a, tener, va a coger el control de qué? De su mente. De su, de su vida. ¿Qué dice Efesios No se embriaguen. Sino que sean llenos del Espíritu Santo. Quiere decir. Para que te embriagues. Del Espíritu Santo. Sigue que. Buscándolo más, buscándolo más, orando más. Ser constante. Una vida íntima. De palabra, de oración. De búsqueda. ¿Y qué va a suceder? Va a poseer tu vida... Y va a tener control... De tu vida... ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿Me está entendiendo? Por eso es... Que mire... Estar lleno del Espíritu Santo... Significa ser controlado... Por el Espíritu Santo... O somos controlados... Por nuestra carne vieja que es pecaminosa o por el Espíritu Santo. Es por eso que muchas veces si no buscamos esa llenura para que el Espíritu tome completo control de nuestra vida, ¿quién va a tomar control de nuestra vida? Diga la carne. ¿Y qué sucede cuando la carne toma control? se te revelan los deseos de qué, de la carne me va cogiendo me va entendiendo el espíritu santo nos capacita diga el espíritu santo nos capacita para vivir como jesús Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, nos hace libres para vivir como Él lo hizo. Mire, búsquese Gálatas 5.16. ¿Ya lo encontró? Gálatas 5.16. Pastor, está en la televisión. Está en la televisión.
1: Digo pues andate en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne
0: Andai ¿qué dice Si ando en el Espíritu La carne ¿qué? No va a tener control La Biblia dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo y de vosotros que huirá por eso hay deseos carnales que lo único que lo puede derrotar es el Espíritu Santo a través de una búsqueda para que comience ninguna condenación hay para los que no viven conforme a la carne sino que viven conforme al Espíritu Santo de Dios. Está conmigo. Está conmigo. Me doy unos minutos más. Como quiera, voy a cogerlo. Ya mismo nos vamos. No, nos vamos ya mismo. Mira cómo dice en la traducción, lenguaje actual de Gálatas 5:16. Por eso les digo obedezcan al Espíritu de Dios Mire esa traducción está fuera de liga mire lo que dice por eso les digo obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo lo tenía hasta el versículo 23 está aquí lo voy a leer porque estoy lo voy a leer en, el, el, en la traducción en lenguaje actual dice porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho, hecho antes que los que hacen esto no formarán parte del reino de dios en cambio el espíritu de dios nos hace amar a los demás estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables tratar bien a los demás tener confianza en dios ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos no hay ley que esté en contra de todo esto lealo en su casa gálata estos versículos identifican la obra o deseo de la carne y el fruto que proviene de una vida guiada por y en sumisión al Espíritu Santo Galatas 24-25 dice y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir debemos obedecerlo en todo este es el resultado de los que crucifican la carne y están llamados a vivir y caminar por el Espíritu Santo amén está vivo ¿Por qué es necesario, iniciativa Timoteo, ser llenos del Espíritu Santo? Escúcheme bien. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el proceso del Espíritu Santo de hacer discípulos. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros... el Espíritu Santo... y me seréis que... diga testigos... en Jerusalén... en toda Judea... en Samaria... y hasta lo último... de la tierra... y cuando llegó el día de Pentecostés... estaban todos unánimes juntos... y de repente vino del cielo... un estruendo como de un viento... recio que soplaba... el cual llenó toda la casa... donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? mire qué tremendo Jesús disipuló a doce seguidores por tres años los doce vivieron y ministraron con, con el maestro, con su maestro. Y sin embargo, Jesús les dijo que era necesario que él fuera al Padre para pedirle que enviara el Espíritu Santo. Y les instruyó que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder, diga poder, y serían sus testigos cuando estuvieran llenos de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Tres años enseñando, tres años caminando con, con el Maestro, tres años. Y dice, yo me tengo que ir porque es menester que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Porque Él los va a llenar de poder. Yo no sé qué es poder para ti, pero poder es más que hablar lengua. Poder es más que cantar una canción de adoración poder es más que levantar las manos el poder te hace ser testigo para decirle a otros lo que Dios ha hecho por ti el poder te va a dar la autoridad de poner las manos sobre los enfermos para que sean sanos el poder te dará la autoridad de ponerle la mano a los que están atados para que sean liberados. El poder te dará la autoridad. Aleluya. De que si cogiera cosas que mortíferas no te hará daño. el poder te dará autoridad sobre el diablo sobre los demonios sobre toda potestad cuando tú oras a Dios hace un tiempo atrás yo llegué a mi casa y había un ruido de tambores y allí un rebulú yo no sé cuántos había en aquella casa santeros por un tubo y siete llaves el vecino y eso eran los tambores y el rebulú Mi hermano y otro, yo voy subiendo, estaba cansado. Llegué tarde, era domingo en la noche. De eso que vengo y voy, voy subiendo la escalera. Y me dice: Hay que orar, tírate, jodilla Ora, dale por ir para abajo. Y yo dije: Yo voy a dormir. Estoy cansado. Vamos a ver qué esto va a pasar. A mí, nada. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no tengo que esperar que venga el momento difícil para tirarme de rodillas para que Dios opere. Porque la llenura del Espíritu Santo cuando está continua y tú la buscas continua, tú caminarás. Aleluya Con gracia y favor Y todo lo que no es de Dios Aleluya Lo tienes que pensar Bien pensado para meterte malo Porque tú estás protegido Por la sangre de Jesús Y por el Espíritu Santo Que hay momentos que hay que orar Claro que sí Pero aquel día yo estaba cansado Me acosté a dormir yo no sé ni a qué hora terminaron Yo lo que sé es que yo caí Nítido Y Dios nos dio la victoria Amén Camina en victoria Camina en victoria ¿Ah? Hay una Yo tenía algo aquí que quería hacer Pero lo voy a dejar para el miércoles que viene Y es Que Vamos a separar Y nos vamos a reunir como grupo Y tenemos unas preguntas Que cada grupo tiene que contestar Y vamos a comenzar A hacer Pablo, Timoteo Y Tito para ir practicando Y ir haciendo lo que nos corresponde hacer Amén Y lo vamos a hacer Pero lo vamos a dejar para el miércoles que viene Para que usted vuelva Porque si termino tarde No vuelve más Amén Pero Seguimos en victoria Amén Y si en algo quiero decirle algo en esta noche Busque la llenura del Espíritu Santo de Dios Busque la llenura del Espíritu Santo de Dios Ese Espíritu Santo Que está alerta que tú te puedes tirar a dormir y si hay algo que quiera entrar a tu casa sonará una alarma dentro de ti y esa alarma te dirá levántate ponte presto amén porque el Espíritu Santo nos guía toda justicia y verdad amén amén ¿cuántas veces a las dos o tres de la mañana se oía una mujer que se escuchaba por todas las toda la parcelas de casa y era la vieja hablando lengua a las dos, a las tres de la mañana y tú la oías clamando a Dios clamando a Dios Y tú a veces oías nombres y yo decía, Dios mío, ¿quién será? A favor, orando, clamando, clamando. Y Dios le daba la victoria. Amén. Por eso es que tu casa esté llena del Espíritu Santo de Dios. Que tu casa esté llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén, no te canses, no te canses de, de orar a favor de, de, de ese Espíritu Santo. Amén, aleluya, esa cama de tu Hijo que está ahí y no se sabe ni a veces ni dónde está, tírale aceite, pon aceite, tira tu jato de jodilla. Aleluya A ver si un día de esto entra y te ve de jodía En su cama y va a decir Ay, la vieja o el viejo Están de jodía. Aleluya, aleluya Me tienen el pejo ovejero pegado Alaba lo que él vive Gloria a Dios Porque todo eso lo hace el Espíritu Santo De Dios Para bendición de nuestra vida Póngase de pie Póngase de pie Aleluya